0: El Dislate en la Onda Corta Proyecto ganador de la beca al fortalecimiento a la creación y circulación de contenidos de crítica cultural y creativa Ministerio de Cultura 2021 Hola, hola, yo soy Carlos Mario Mojica, don Alirio Estamos en El Dislate, un programa de la Onda Corta Hoy tengo dos invitados increíbles Vamos a hacer una conexión aquí bien firme entre sonideros y picoteros mi estimado Ima, de México. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bro. Y mi querido Román. ¿Qué oblé? ¿A quién damos? Román Turbosonidero. Román, imagínate que los, los primeros, el primer formato, digamos, hasta música bélica argelina. Yeah. O sea, sonidos europeos, sonidos eh, 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 latinoamérica por todos lados.
1: ¿Electrónico, radio. De,
0: sonó de todo. Entonces, entonces había como cierto nivel de riesgo porque el picotero de esa época, el picotero, digamos, el picotero de los 70, el picotero de los 80 e incluso el picotero de los 90, era un picotero que se arriesgaba a sonar lo que en cualquier cacería de discos encontraba y decía, esto me suena bueno. O sea, el picotero no es una persona que, digamos... Empezó a programar lo que la radio estaba programando, porque realmente la radio acá nunca ha tenido importancia. O sea, sí, acá sí. siempre se ha programado cualquier cantidad de cosas que a nivel, so, a nivel radio, a nivel comercial, nada. Sí. los El picó le dio el espacio a muchos de estos ritmos y a muchos a otra de, música. de a otras músicas sí. de todas partes, claro. de todas partes. Entonces existía como, esa, como es ese nivel de cacería que tiene sí. un digging. Por lo menos a mí me gusta llegar a una bodega de discos y me gusta mirar. Y si encuentro algo que yo en mi vida lo había visto, le he hecho oído, digo, ve, esto está como bueno. Eso nunca sonó por ningún lado. Eso sucedía con ese picotero de antaño. Sí. Y por eso muchos temas de otros lados se convirtieron en éxito. La vida que nada de nada. O sea, la gente se quedaba como, pero ¿esto qué? Claro, se claro. convirtieron en éxito. Entonces... Pensando mucho en eso, eh, Román, eh, me voy como a lo que está sucediendo en este momento a nivel sonidero en cuanto a programación, en cuanto a programación de nuevos ritmos, uh -huh. de nuevas cosas, uh -huh. porque sí, sí se, sigue, se sigue sonando mucha música en Barranquilla y en Cartagena, se sigue sonando mucha música, pero el, el, el espectro se ha reducido a sonidos africanos. Sí, ya. Ahora, hay picoteros que todavía están sonando, eh, que siguen sonando cosas que van más allá de lo africano, cosas antillanas, cosas latinas, incluso cosas latinoamericanas, pero digamos que se perdió el riesgo de programar algo nuevo, por lo menos, de sonar en una programación un tema de amantes del futuro, de sonar en una programación un tema de turbo sonidero. Sí. ¿Sucede lo mismo con los sonideros en, en México?
1: Mm.
2: A ver, algunos, a ver. ¿no? Algunos sí, son más cerrados sí. y otros más abiertos. Más abiertos, digital. sí, sí, sí. sí. Um, a ver,
1: a ver, ahorita la, la pregunta otra vez. Es como, como, ¿qué tan abiertos están de sí. poner, por ejemplo, nuestras canciones Eso. los sonideros?
2: Oye, ya, ya. Um, los de la, la Ciudad de México yo digo que son muy tercos así como que no no te pone nada si no es de, de Colombia si no es algo de de, de, de algo salcero de, de Puerto Rico o de Venezuela pero ya en las afueras ahí sí están más abiertos para tocar cosas nuevas no y, y cosas de, de que, que han hecho o sea amantes o cosas mías o también, nosotros estamos, estamos parte de, una, de un colectivo que se llama Cumbia Net que producimos cumbia sonidera, pero con un toque mo, moderno, no se puede decir. Y, um, Orihuela, ¿no? a Orihuela. Orihuela es otro de, de Puebla que lo toca mucho los sonidos de Puebla, ¿no? Y, y sí, lo, lo, ellos, yo digo que están abiertos, más los, los sonidos de Puebla son muy abiertos a tocar cosas nuevas.
0: Es como, como, por ejemplo, en Barranquilla el Gran Lobo, que es un pico realmente eh, nuevo. Julio César Lobo es el propietario, no es un picote, no es un tipo que apareció de la nada, porque Julio César, digamos, que tiene cierta trayectoria musical uh -huh. a nivel como de, 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 de músicas. Un tipo que, que montó su pico, pero es un pico nuevo con respecto a todo lo tradicional que ha tenido Barranquilla. Claro, sí. Pero, pero digamos que Julio César sí le ha dado cabida a ciertos sonidos nuevos. Sí, o sea, a Julio sí. César no le da miedo poner un disco de Sistema Solar, no le da miedo poner un disco de bomba estéreo, no le da miedo poner discos como vete de cumbe, propuestas nuevas.
1: Vete, pues, sí, Eso, claro. exacto, como de
0: propuestas nuevas.
1: No yo le da yo miedo. creo que es igual, así allá para empezar, allá hay millones de sonideros, ¿no? Así, ah, bueno. Los eh, muy grandes, okay. hasta muy pequeños, muy familiares, ¿no? Entonces yo creo que los, los viejos son ya más clásicos y ponen su cumbia muy clásica y sus favoritas y salsa y yo qué sé. Bueno, igual los, los del DF... Pero los jóvenes son los que están han de estar más abiertos a nuevas propuestas. Porque la cumbia es tan grande y siempre hay millones de propuestas nuevas que todos los unideros, obvio, están buscando qué, qué nuevas cumbias hay, ¿no? Claro, claro, claro. Por lo menos, por lo menos a mí me pasa algo, a mí me pasa algo. Yo solo conversaba el otro día con, con,
0: con, con ustedes, allá con Pablo, y yo les decía, hombre, yo el otro día estaba, estaba eh, tenía un evento en Barranquilla y me gusta. A mí me gusta meter ese tipo de cosas, pero no decir qué voy a meter, por ejemplo, sino como a meter este tema para ver qué pasa. Ajá. Y me ha pasado bueno, Bien. me ha pasado bueno y lo he hecho, con, lo he hecho por ejemplo, con, con, con los propios Bateros, que es este proyecto de Pedro Ojeda, lo he hecho, por ejemplo, con Meridian Brothers, sí. lo he hecho con los Minjo Cruzar de Japón, lo he hecho con el Frente Cumbiero, claro. sí. entonces...
1: Y pega bueno. ¿no? Pega
0: bueno, pero, sí. entonces, pero entonces, lo que hago yo es eso. Lo que hago es que necesito saber el momento exacto en el que yo pueda, sí. en el que yo pueda programar ese tema y que yo sepa que quienes están ahí lo van a recibir bien. Claro, y se sí. van a acercar y me van a decir, qué es esa vaina. Sí. Eso está bueno, eso, eso me gusta. Entonces, es el momento. y, y no todo
1: pero Está bonito lo que hemos platicado, que los picoteros, que esa, es, esa antigua tradición ecléctica musical, que ya no se cierran porque no, no. Pues, hay mucha vaina nueva.
2: Claro, y, muy pero, buena, y,
0: ¿no? y, y, y precisamente, Ima, o sea, ¿en dónde quedó como ese riesgo? Claro, había un riesgo, había el riesgo de poner a sonar cualquier cantidad. Yo me acuerdo que yo puse, yo, yo me acuerdo que a mí me llegó en, esa, en ese entonces, te estoy hablando de finales de los 80, no, mm. yo ese disco lo, lo tuve. Comenzando a los 90, mí me llegó el Reigning Blue de Slayer y lo puse a sonar en un picón. Claro, ¿Sabes lo que sona Slayer no, en un picón? Me, sí, echaron, me, cha, me echaron la policía.
1: Oh, pero, no, pero lo puse. Bueno, bien, bien.
0: Pero lo puse. Obviamente no se convirtieron en. O sea, obviamente eso no se convirtió en éxito picotero. Pero sonó.
1: Bien, bien.
0: Pero sonó. Y bueno, digamos que. A, a, a... A partir de ahí o, o, o hay gente que también ha sonado cualquier cantidad de cosas en ese momento. Sí. O sea, que han sonado cantidades de cosas y que todavía es la hora y uno se queda como. Pero es que esto de verdad sonó ahí. sí eso sonó ahí, entonces se ha perdido, sí. se ha perdido, se redujo, se redujo mucho ese nivel de riesgo. Sí. Y es un nivel de riesgo que se reduce precisamente como a ver. Siento que es como la necesidad de hacer feliz a la gente, pero a la gente tú la puedes hacer feliz.
1: De muchas formas.
0: De, de muchas, muchas formas, formas, sí. De muchas formas, la puedes poner a bailar de muchas formas con muchas cosas. Entonces, eh... Sí quería como saber un poquito eso sobre los sonideros porque sé que existe también ese purismo y esa, ese nivel como, como tan ortodoxo.
2: Sí, súper. Oh, um, hace como 20 años empezó un movimiento en el norte de de, uh, de México que se llama Cumbia Editada, que es de San Luis Potosí. Y Cumbia Editada se empezó por pues por gente joven que no tenía así, pues no podía hacer una, un grupo... Y, y las computadoras estaban baratas en esos tiempos o, o podían ir a un, a un internet a un café de internet y bajar el la uh, Fruity loops y ahí podían hacer sus pro propias rolas no y la cumbia editada está hecha por loops de pues de, de discos así de loops de, de, de guacharacas de tambores y uh, pues de cumbias viejas y luego le, le, le les o sea es como muy muy hip hop no Agarran como una gaita, una guitarra, lo que sea, y la cortan y hacen sus propias melodías y hacen sus propias rolas, ¿no?
1: Con sampleos muy cortos a veces, ¿no? Sí, es, muy wow. es, es su música
2: interesante. muy interesante. Y soy fan de eso, y, pero cuando empezó a salir esa música de San Luis Potosí, en la Ciudad de México y en, en Puebla, o sea, odiaban esa música, la, la odiaban, así como que eso es cochinada, ¿no? Uh -huh. Pero yo siempre veo la cumbia editada como como una un puente, ¿no? Porque están, están editando um, rolas viejas, ¿no? Entonces muchos de los jóvenes están escuchando esa música y dicen, ah, ¿de dónde salió eso? Yo lo quiero ir a buscar, como en el hip hop, ¿no? Yo cuando el... empezaba haciendo samples y yo siempre quería buscar de dónde venía ese sample, ¿no? Uh
0: -huh. Pero es una historia muy parecida, es una historia muy parecida a la del guarapo en la costa, el guarapo ¿Sabes qué es el guarapo? Sí, me han, me han contado que claro, si Nunca lo he escuchado. Un, el guarapo es de lo que me estás hablando. Mm. En, el contexto, en, el champeta, ¿no? en el contexto nuestro mm. es eso. Yeah. No solamente champeta, africano. africano. Yeah. Muchos ampleos. Mucho, Demasiados ampleos. Sí. O sea, sampleo, pero absurdo. Mm. Sí, Entonces, igual. el picotero tradicional coleccionista.
1: Obvio, no le gusta detesta, sí, sí, pero lo odia lo odia, sí, sí, lo sí, odia. Es lo mismo. y es
0: de los y, y tú sabes que los picoteros arman placas sacan placas sí. y es fuera guarapero Ah, wow. Ay, ¿Y, aquí no queremos y esto guaraperos. dice
2: mu muerta en la cumbia editada claro, Uf, claro sí. es, es que es lo mismo y, y ahorita la cumbia editada si vas a Puebla es como el 90% de lo que escuchan lo que se toca en un sonidero antes ah, no, no se escuchaba para nada pero esa no me la sabía ¿Fue la modernidad? Y, así, así, y, y, y hasta el <ríe> sonido la changa que él, sí. él es uno de que no, no le gusta mucho de la cumbia ni nada de eso. Él cuando va a Puebla tiene que tocar cumbia editada. Se aunque lo público, se lo pide y claro. lo tiene que tocar. No, aunque, aunque no
0: le guste, guste aunque no le Pero, sí. pero, pero, pero y es que también existen picos que suenan mucho guarapo. Mm. Y, el guara, y es que el guarapo, el guarapo por lo menos se hace a partir de... Pues, si tú haces guarapo, en, en, en el contexto picotero es... No tienes el disco, no tienes el vinilo. Sí. Y el vinilo es protagonista claro. en la cultura picotera claro. ¿no? sí. es que o sea, esos eso no hay
1: vinilos ¿no? En la,
0: la cultura picotera si tú, no, si no hay si no hay vinilos y si no hay cierto vinilo porque no es es que yo tengo vinilo, no, no, no es que qué vinilos tienes, claro si no hay ciertos vinilos usted ahí está muerto ya Sí, no
2: sí. no, no, no,
0: no figura sí, no no, no, lo,
2: lo mismo en la Ciudad de México son... ahí nada
0: entonces a partir de eso sí existe una generación de gente pues, más co, más como más más productores
1: productores sí. que sí. se dedican como a,
0: a, a, a guarapear temas sí. a temas que salen y que de pronto son éxitos picoteros pero el Disco es un éxito picotero, pero ¿qué hacen los guaraperos? Cogen un extracto de ese éxito picotero, los amplean y arman yeah. otra vaina. Incluso creo que en Inglaterra se sacó un, un disco. En Inglaterra prensaron un LP de guarapo. Ah, está interesante. Yeah, wow. Prensaron un LP de guarapo. Pero el guarapo no gusta para el picotero ortodoxo y tradicional, clásico, pero, yeah. sí es un, pero sí le gusta a, a otro tipo de picotero. ¿sí? Sí. Porque igual todos sí son, son picoteros, pero digamos que es ya como el picotero más... El, el más moderno, el más joven son nuevo, nuevos públicos exacto, son sí. nuevos públicos eh, a ver en la costa pasó algo finalizando los 90, finalizando los 80 comenzando los 90, que partió en dos como la historia de la cultura picotera yeah. que fue la llegada del CD ya yeah. entonces ahí aparecen picos como el Ray Estéreo, el Mundi Estéreo que les decía ahorita de Raimundo Barrio sí. aparece otro pico que se llama Los Melódicos y aparece, eh, bueno, aparecen varios picos que, digamos, la programación se hacía a partir de CDs. Raimundo tuvo la potestad de partir en dos esa historia porque el formato análogo estaba entrando como en declive y el formato digital, él tuvo la fortuna de conseguir cosas, no lo que estaba sucediendo en ese momento a nivel de CD que todo estaba saliendo no, uh -huh. con él pasaba algo con el CD pasaba lo mismo con Raimundo y es que era un cazador de CDs sí. era un tipo que buscaba CDs que no estaban en vinilo obviamente porque fueron producciones que nunca se hicieron en discos de vinilo, uh -huh. pero no conseguía tampoco cualquier cosa entonces eso le dio como a, a, a Raimundo le dio como cierto estatus en ese en ese momento, claro. partió en dos la historia, empiezan los discos los, 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 los picó fraccionados yo no sé si los sonideros tienen también una historia de, 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 de formato análogo y de formato digital. En,
2: en uh, afueras de la Ciudad de México no, pero sí sé que adentro sí, antes sí había nada. Así, sí sé como que habían. Ah, tú tocas a uh, vinilo y yo toco así CD. Y sí veían mal a la gente que tocaba CD. Pero también uh, una cosa en el, en el ambiente sonidero. Ellos siempre hablan así de, de, de tener tecnología, ¿no? Y tenerla lo mejor. Y hasta habían unos que hasta tocaban con mini discos.
0: Claro, ¿No? es que eso sucedió también con Ray con Mundi, también
2: sí. tenía Vinidis. Y era, y era así como que, ah, yo tengo lo mejor de la tecnología, ¿no? Claro.
1: Pero muchos sí tocaron muchos años con CD, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí,
2: porque había ya un tiempo donde mucha salsa y mucha cumbre ya no salían sí. en disco, entonces tenían que tocar lo, lo más nuevo. Y ¿no? sobre
1: todo la época de la piratería, que sí, fue uh, así una locura oh, y fueron sí. un chorro de años. Claro. Se volvió loco la cosa con CD. Sí. Yo he visto así muchos videos de, de sonideros ahí con, con sus CDs y
0: empezaron sí. a llegar las maletas de los CDs y uno guardaba claro, los sí, sí, sí. 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 las cantidades
1: de MP3 ahí pero bueno eh,
0: digamos que eh, eh, la llegada de ese formato digital acá hizo que, hizo que el pico tradicional bajara un poco ya ahí
1: unos añitos
0: a ¿no? unos añitos bajó sí y empezó un nuevo, fue como otra, otra época de, 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 de los picos en Barranquilla en y en Cartagena, y fue fraccionado, boom de CD, boom pero... De
1: CD y los que
2: siempre quedaron con su vinil, ¿no? Y los que, sí, pues, claro, pues, ellos los tenían sí. ahí. Pues como... en, en México, la, la que le dicen, la era de oro, que fue lo, a los últimos de los 70s y, y 80s, 80. o sea, esa es la, pues, la era dorada, ¿no?, de los sonideros. Por eso se le dice porque era de, de vinil, cuando entra ah, ya el CD... Ya cambia todo, ¿no? Ya cualquier persona podía tener ya cualquier, cualquier rol. Exacto, ahí, se pierde, sí, ahí en ese y, momento y, se pierde
0: como esa esencia de exclusividad sí. y aparte de eso, eh, se le da protagonismo, ¿sabes a qué? Al micrófono. Entonces sí. llega alguien con un micrófono y eso al, be, al, 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 al picotero de siempre uh -huh. también le molesta un poco.
1: Es un qué años habrá empezado? Esos eh, mil... de los 60. 60 o sea, eso sí. siempre,
2: pero eso era, siempre era como, pues, empezaban primero, era como, oh. ah, felicidades a la quinceañera o ah. bla, bla, bla. No, y luego ya con el tiempo ya empezaron que, ah, quiero mi saludo, quiero mi saludo. Y en Estados Unidos eso era muy importante porque mucha gente... Cuando llegaba un sonidero a un pueblo, ellos uh, mandaban un, sal, como un saludo para Roman que está allá en California, ¿no? Y eso lo grababan, siempre grababan las, las transmisiones después y te, te, te lo vendían después del, del sonidero. Claro, ¿no? eso para lo, lo vendían y luego te lo mandaban a Estados Unidos y dice, ah, mira, aquí te mandaron un saludo. Qué bueno. Pero, ¿no? pero
0: fíjate que eso pasó en la costa, pasó también. Te vendían el CD, si te, si te saludaban, te vendían el CD claro. en el centro, pero eso pasó eso pasó eh, más que todo en los 90. Mm,
2: sí.
1: y, y, incluso en el 2000. ¿Acá también sí. mandan saludos? Sí, claro, claro, ¿no? yeah, claro, sí. pero, pero pasó después. Yeah. Es el protagonismo que dices que Ese, de repente pierde un poco la música.
0: La y música más y más imán, el micrófono, claro. entonces, yeah. claro, no, yo voy para allá porque soy amigo del picotero y el picotero me va, me va a saludar esta yeah. noche y claro. tal vaina y esto. Entonces eso se perdió, eso, eso digamos que. Fue como, fue, fue como un momento como de, como de ofensa para el picotero tradicional. No demoró, porque realmente no fue un momento que de, de, obviamente sí hace parte de la historia. No demoró. Con la llegada del formato análogo nuevamente, ha habido como un revival otra vez de turbos claro. en Barranquilla y en Cartagena, porque hay muchos. No te voy a decir... En Barranquilla, yo creo que puede haber en este momento más de, más de 500 picos. Ya. Yeah. En eh, Cartagena, un poquito menos, pero sí, como más, sí. más de 500 registrados. Y obviamente, todos empezaron a sacar nuevamente los vinilos, pero está apareciendo otra vez, está apareciendo otra vez el formato fraccionado. Ya. Yeah. Y se le está abriendo espacio nuevamente a. No me interesa si no está el disco, me interesa que la gente goce.
2: Claro. Qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Sí.
0: Entonces son. Yo soy también como muy abierto a ese asunto. Yo creo que la música es la música. Y, 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 y bueno, pero, pero sí, sí es como interesante saber cómo esa conexión que ha habido en esas dos culturas hermanas, sí. sobre todo a nivel cumbia. Porque la cumbia, eh, a ver, aquí por lo menos en la costa ha tenido cierto protagonismo en los bailes de carnaval de Barranquilla y ahí, en, e, en esa área. Uh -huh. Sonaba mucho a nivel de picos, sonaba mucho durante todos los meses del año, pero últimamente se ha perdido. Yeah. Entonces yo les pregunto eso porque... A mí, por lo menos, para mí, a mí me parece lamentable que aquí no se produzca.
2: Sí, totalmente.
0: Aquí no se produzca. Y que sí se esté haciendo en, en, en otras partes, se esté haciendo cumbia, pero que aquí no.
2: Sí, en México yo digo que es la, la innovación, ¿no? Porque desde que llegan los discos a, a México... Y las empie empiezan a rebajar, ¿no? Los discos y le empiezan a poner efectos, le, le, le meten más bajo. Después ya tienes grupos en, en, a los comienzos como del 78 con el supergrupo Colombia que empiezan a imitar a los sonideros la forma como ellos tocaban las, los discos de cumbia colombiana, ¿no? Entonces de ahí, de ahí es donde viene, o sea, la cumbia sonidera, ¿no? Por eso se le dice cumbia sonidera okay. porque... Son grupos mexicanos que estaban imitando a los sonideros, la forma que tocaban la cumbia, ¿no? De ahí viene nuestro sonido. Yo puedo decir, o sea, Amantes del Futuro, Turbo Sonidero. De ahí viene, o sea, de, de la cumbia sonidera, o sea, imitando. Bueno, somos como la conexión de todos esos grupos que vinieron.
0: Ahora, eh, eh, cuando les digo que no se produce cumbia, no es que no existan, porque obviamente es, si, obvio, tú, te vas, si sí. tú te vas para la costa va a haber sí. grupos de cumbia por todas partes, Obvio, sí. el asunto es que de, de no se está produciendo a nivel de formato de saquemos un disco, de saquemos un LP de que se estén grabando álbumes sí, eso, sí. Es lo que, eso es lo que pasa, pero grupos hay muchos, por montones, y bueno ahora lo que dice, lo, con respecto a lo que dice Román ahí sí quiero tocar ese tema sobre el
1: proceso ese de creación de un, de un proyecto como Amantes del Futuro Iman. pues como, como dice Román así yo particularmente me baso en mis estilos de cumbia favorita ¿no? que son la colombiana la sonidera, la poblana, la rebajada y la huepa, o cumbias editadas de San Luis Potosí. Y la chicha peruana, que también me gusta mucho. Pero, pues de, desde niño la, la cumbia me pegó. Así es un sonido que en México suena diario, en todas partes, en los pueblos, en los camiones, en los mercados. Entonces a mí me, me pegó mucho. Y, y mientras que la gente se iba para otros lados, los amigos músicos hacia el rock, o la electrónica, o oh, Europa, Estados Unidos... A mí, para mí fue muy importante conectarme con mis raíces y que en este caso lo, lo tomé por el lado de la cumbia ¿no? entonces a mí se me hace muy loco que, que aquí en Colombia siendo para nosotros así la cumbia sagrada no se valore tanto, no haya tanta cumbia, así si, por ejemplo es, es muy chingón que uh -huh. estos amigos como Mario Galeano, Pedro Hedra, Eblis, que están como retomando la cumbia en Colombia, haciendo nueva cumbia, le estén dando un nuevo auge, porque como dices, se está perdiendo esa tradición, y qué bueno el reggaetón, y el vallenato, y, y la champeta, y otros estilos, pero creo que no hay que dejar de lado la cumbia que es tan buena, ¿no? No, en lo absoluto. Sí. Incluso dentro del dentro de las programaciones,
0: porque, claro. porque así no se programa. Sí. Por lo menos yo sí, a mí sí me gusta hacerlo. Y por eso tengo una sección que se llama Por el rescate de lo nuestro. Claro. ¿no? Yeah. Porque pues a mí me gusta que, 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 que no es un nombre hecho por mí. Es. A ver, el último día de carnaval había una cosa que se llamaba. Eh, y te digo, era un encuentro que se llamaba Gran Zafarrancho Costeño. Uh -huh. y, en lo, y en el Gran Zafarrancho Costeño, la idea era rescatar todo ese sonido cumbiero, gaitero, cumbia gaitas, mapalés, sí. puyas, garabatos, todo lo que tenga que ver con la cumbia y alrededores.
1: Ya. De
0: eso se trataba. Pero ya eso... Últimamente nos está haciendo tampoco
1: Sí, es, es importante Carlos sí, la, la cumbia es maravillosa para, para nosotros es sagrada También aquí en Medellín con, con Pablo Marín Y mucha cumbia Intentamos así abrir campo para nuevas generaciones que, que reciban esta música Tan tan sagrada para nosotros Para nosotros es impresionante cómo Landero Que es el rey de la cumbia allá Acá es muy minoritario, ¿no? Sí, Landero, está Landero. Esa música campesina tan bonita que allá se recibe, y no solo en México, Argentina, de Perú, todas partes es como grande, y acá es como todo chiquitito, ¿no? Sí. Pero bueno, la, es que Colombia es una lamentable. potencia musical muy fuerte. Sí, 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 eso sí es, es algo... Per... Es, sí.
0: es tierra fértil. Sí, ¿no? sí tierra fértil. fértil. Entonces, y, y Román, eh, Turbo Sonidero.
2: ¿Cuántos discos hay? ¿De Turbo Sonidero? Tengo como, bueno, tengo unos ocho LPs y 45. Todos fundamentados
0: en la cumbia rebajada.
2: Bueno, yo no diría cumbia rebajada, como dice eh, a Mima, es una combinación de cumbia poblana, cumbia dictada, cumbia sonidera de, de la Ciudad de México. Es, o sea, son varios estilos en uno, ¿no? Y, y, y al final... De mis raíces en Estados Unidos que son chicanas, ¿no? Entonces, mucho de rap, mucho de, de los oldies. Del sí, por eso solo. el Lowrider, sí. que es el último el disco. El último disco, sí. Bueno,
0: yo lo estaba escuchando y lo voy a sonar en un pico. Sí, por favor. Ah, es, sí, yo ya, voy ya, a sonar en un pico no, a, lo, no, a, a, a un video, el, el, el como... Lowrider de la cumbia de, de Turbosonidero y el disco de Amantes del Futuro, yeah. que me parece grandioso.
1: No, pues muchas gracias por la invitación, Carlos. Hombre. Esperemos que los eches por ahí nuestras músicas.
2: Sí, tómale un video a ver qué dice sí. la gente. Yo con va, placa. Vayamos contigo a, a la cosa. Ojalá no, le, días no días. le llamen a la policía. No, 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 no eso, eso,
0: eso, eso, eso no va a pasar. Pero sí, yo creo que sería bueno, sería bueno, sería bueno que lo escucharan, porque me parece que es de las cosas, de las cosas que se están haciendo en este momento, basadas en la cumbia colombiana y en la cumbia pueblana, incluso en la chicha peruana cosas de chicha peruana que también sonaron que también sonaron en los picos, los picos claro está claro sí. es que los orientales de paramonga los diablos rojos manzanita claro. todo eso sonó ahí sí. todo eso sonó ahí ya no
1: Ya bueno. no, está, estamos jodidos mm -hmm. Lo bueno es que siempre son, son, son ciclos, ¿no? Sí, siempre ciclos. vienen los nuevas generaciones y vuelven a rescatar música antigua, porque siempre si suena lo mismo, la gente se aburre, ¿no? Sí, no, total, total, total. Sí. total por lo
0: menos a mí sí me gusta como desempolvar cositas, claro. Y claro, está como ahí en la jugada y bueno, digamos que reactivar también temas, porque a mí también me gusta reactivar cosas que en algún momento estuvieron ahí, uh -huh. pero que ya las mandaron a la caneca y que no debería, no debería suceder. Claro. Entonces, eh, nada... Yo creo que ha sido grandioso escucharlos. Me gusta, me gusta sí. que, que, que hayamos conversado. Quería tener esta conversación con ustedes. Queríamos, quería conectar a los sonideros y a los picoteros. Ya. Yeah. De una u otra forma. Lo, lo estábamos haciendo como con tragos. Estábamos, sí, estábamos haciendo sí. con tragos. Hoy lo estamos haciendo ya sobrios y. Sí, y, sí, sí. Con, yo creo que y, con tragos estuvo mejor. Y crudos no, no,
2: también. Eh, yo también está, crudo. Estuvo buena.
0: <risa> Quiero agradecerle este espacio a Ima, a Ima y, a, y a Román gracias, que estuvieron gracias. aquí no, conmigo.
2: Gracias por invitar,
0: eh, Un agradecimiento bien grande a la Onda Corta. Gracias, Onda Corta. Y nos vemos en la
2: próxima. Gracias. Gracias al dislate. ¿Cuánto se demoró?